0: Скажи, що у твоїй стрічці новин, і я скажу тобі, хто ти. Строката стрічка соцмереж. В ефірі Аверс Ми гортаємо і вам розповідаємо. Мої вітання. З вами ведучий Дмитро Ураєв. До вашої уваги строката стрічка соцмереж. Огляд дописів окремих інформагенцій, міністерств та відомств з можливістю зазирнути у першоджерела джерела і дізнатись, про нові перспективи фрілансерів України, скільки ставлять британці на результати виборів США та чи вийде місія, не здійснена сім. Ось Facebook-аккаунт міністра цифрової інформації України Михайла Федорова. Він називає себе політиком, але основне, чим він займається нині, це все ж таки посідає міністерське крісло. Він – головний функціонер Мінцифри. Отже, перспективи діджиталізації України у його свіжому дописі. Далі цитатам читаю уважно. Ми вдвічі збільшимо об'єм українського ІТ-ринку до майже 12 мільярдів доларів. Мінцифра впевнено йде до мети збільшити частку ІТ у валовому внутрішньому продукту країни до 10%. Ми створюємо спеціальний правовий режим для проекту «Дія-Сіті». Пакет законопроєктів вже зареєстрований у парламенті та об'єднує правові і організаційні ініціативи з розвитку ІТ. Концепція є революційною для нашої економіки і не прив'язується до території. Мільярдні інвестиції, спільнота інвесторів та розробників. Україна перетвориться на світовий «АйТі-Хаб». Так, 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 стоп. Почались загальні фрази, від яких цифровому міністру варто було б утриматись. Поки розмито і завуальовано виглядають перспективи трансформації ринку фрілансу. Цитую. До звичної моделі фрілансу додаються основні трудові права працівника – відпустка, лікарняні, мінімальна зарплата та інші. Це так і звучить – мінімалка для фрілансера. Може, дійде до фрілансерів-пенсіонерів? Міністр на брифінгу виблискував перспективними заявами про те, як забезпечити комфортні умови для розвитку ІТ. Зрештою, пропоную стежити за розвитком подій уважно. Ясно, що без діджиталізації нікуди. Та міністру не варто забувати. Зайнятість фрілансерів досі забезпечувало не міністерство, а їхня самозайнятих фахівців цифрова доля – тому регулювати ту зайнятість, як і колись фіскали брались за дрібногуртову ринкову торгівлю, це те саме, що приходити з кольоровими кульками та печивом туди, де чекають партнерських стосунків, де є свої експерти і де є заробіток, який не повинен зменшитись від присутності чиновників. Строката стрічка соцмереж. В ефірі Аверсофен. Ми гортаємо і вам розповідаємо. Невідомий азартний гравець поставив 1 мільйон фунтів стерлінгів, а це майже 1 мільйон і 300 тисяч доларів, на те, що наступним президентом США стане Джо Байден. Ставку зареєстрував найбільший у світі онлайн-букмекер Betfair. Інформацію публікує з посиланням на CNN видання Esquire. Слід розуміти, американським гравцям не дозволяється робити легальні ставки на вибори. Але британці цієї забороною не обмежені, і кількість ставок на вибори в Сполученому Королівстві стрімко зростає. Особистість гравця, який зробив ставку, невідома. Якщо його прогноз виправдається, то він отримає прибуток у розмірі 540 тисяч фунтів стерлінгів, а також поверне початкову ставку Ну, тобто мільйон фунтів. За оцінками ж Betfair, загальна сума ставок на президентські вибори США на їхньому майданчику перевищить 400 мільйонів фунтів стерлингів. І це вдвічі більше, ніж було поставлено у 2016 році. А тим часом вибори також і у Молдові. Санду проти Дадона. Другий тур. І тут я дослівно процитую допис українського журналіста Віталія Портнікова на його фейсбук-сторінці. Пояснювати, на чиєму боці можуть бути українські симпатії, не доводиться. З одного боку Додон, який фактично визнав російську окупацію Криму і з яким не хочуть зустрічатися українські президенти. З іншого боку Санду, яка один із перших своїх візитів на посаді прем'єра здійснила саме до Києва для переговорів з українськими керівниками. І у майї Санду зараз з'являється реальна можливість перемогти Ігоря Додона. Популярного актора і виконався головної ролі в кінофраншизі «Місія не Тома Круза помітили на зйомках нової частини фільму «У Венеції». Зйомки «Місія не 7» поновилися у понеділок після пінчасового припинення через те, що у 12 осіб на знімальному майданчику був позитивний результат на COVID-19. Про це повідомляє видання Daily Mail. Голівицька зірка Том Круз був помічений під час зйомок сцен вздовж каналів італійського міста – 58-річний актор бігав в образі свого персонажа Ітана Ханта в чорному костюмі та білій сорочці. а оператори знімали його, проїжджаючи поруч на човні. У перервах між дублями Круз дбав про свою безпеку і одягав чорну захисну маску з фільтрами. Схоже, що актор працював у сценах самостійно, оскільки був єдиною людиною, яку знімали в той час, як він кілька разів пробігав по одній і тій же вулиці Венеції. Зйомки відбувались на одній із найвідоміших туристичних та історичних локацій Палаццо Дукале або Палац Дожей. Про це свідчить допис у твіттері звичайного жителя Венеції, який зміг спостерігати за процесом зйомок з вікна будинку навпроти. Побачити подію на власні очі – ось це і є найсправжнісіньке перше джерело. Написати про це коментар, опублікувати, це хоч і суб'єктивний, та все одно переказ, наближений до реальності. Якщо ж, власне, діяти за принципом «правда» і «нічого, крім правди». Отже, або свої думки, або цитати з дописів інших, але з офіційним посиланням. З цього, власне, і складається рубрика «Строката стрічка соцмереж», яку для вас підготував і озвучив Дмитро Ураєв. І до наступних зустрічей в ефірі. Скажи, що у твоїй стрічці новин, і я скажу тобі, хто ти? Офіційний огляд персональних сторінок міністрів, артистів, спортсменів і політиків. У рубриці «Строка та стрічка соцмереж» на радіо Аверс. Ми гортаємо і вам розповідаємо.